0: Bom, boa noite a todos, quero agradecer a professora Gilda Carvalho, diretora do Ilê, e também a Denise, Se já eu minha... tem con... o microfone, do... Ah, desculpe. Se você é. pode estar desligando. É. Tá, boa noite a todos, eu quero agradecer a professora Gilda Carvalho, diretor do Ilê, ao Elber, a minha colega Denise Ramalho, por mais essa oportunidade de nós fazermos um encontro entre direito e literatura, que aliás tem dado certo. E para que a gente já comece a abordar o tema da Cartomante, que até pegando um fio aí do final da fala de Denise, realmente o tema é super atual. Principalmente por força da sociedade machista que continua existindo no nosso país. E que tem agora, inclusive nessa fase de pandemia, aumentado em muito. E já falei até aqui num, numa outra palestra, até promovida pelo Elber, sobre o aumento da violência doméstica. E durante esse tempo, agora da, da pandemia. E. Esse assunto, essa cartomante, Machado de Assis, ele pintou um quadro que efetivamente perdura aí por séculos. E é muito interessante também, outro ponto é o seguinte, é que ao contrário dos outros textos que nós analisamos, o crime de Lord Arthur Saville, por exemplo, e o próprio Raskolnikov no Crime Castigo, esse, tanto Dostoiévski como Oscar Wilde, eles descreveram o delito praticado, mas não encerraram ali a narrativa. Eles continuaram. Então, no Crime e Castigo, por exemplo, nós vamos presenciar, nós vamos vivenciar durante um bom tempo a culpa de Raskolnikov, que não era descoberta. Ele tinha cometido o crime bárbaro, mas prosseguia em liberdade, carregando uma culpa avassaladora até o momento em que ele resolveu confessar o delito. E aí nós tivemos o julgamento e foi até mais fácil, nesse ponto, sobre esse aspecto, até trabalhar melhor e encaixar melhor até as teses de defesa. O mesmo aconteceu com Arthur Saville, que acabou também com um quiromante e que cometeu suicídio jogando-se no rio Tamisa. E que na verdade não foi um suicídio, foi o um próprio Arthur Saville que o arremessou quando o viu ali na mureta, debruçado na mureta. E a narrativa prosseguiu, e realmente nesse caso sequer ocorreu o julgamento. Agora, nesse caso em particular, Machado interrompe a narrativa exatamente no momento mais trágico dela, que foi exatamente quando o Camilo entra na casa, né, e se depara com o cadáver de Rita e logo em seguida é abatido com dois tiros. Bom, então nós temos essa realidade, até mesmo em termos de defesa e essa defesa não só lá na época. Isso eu vou fazer um pequeno histórico aqui sobre a legislação aplicável, porque o crime deve ter sido, deve ter ocorrido depois de, em 1869 ou um pouco depois ali muito pouco tempo depois, de 1869. E qual era a legislação aplicável na época? Era o Código Criminal do Império, que é de 1830. Isso é muito interessante, porque antes desse Código Penal do Império, as ordenações filipinas, e até outra curiosidade, favoreceriam muito mais o Vilela porque realmente a mulher era considerada um nada porque na, eu até tirei aqui das ordenações filipinas diz assim esse direito se encontrava no título 38 do livro 5 e era é, de, é, denominado como do que matou sua mulher pô-la a achar em adultério lê-se Achando, achando o homem casado, sua mulher em adultério, licitamente poderá matá-la como o adultério, salvo se o marido for peão, aí é diferente, e o adúltero fidalgo, ou o nosso desembargador ou pessoa de maior qualidade. Porém, quando matasse alguma das sobreditas pessoas, achando-a com sua mulher em adultério, não morrerá por isso, mas será degradado para a África, com pregão na audiência, pelo tempo que aos julgadores bem parecer, segundo a pessoa que matar, não passando de três anos. Veja bem o que eram as ordenações filipinas. Então, o Código Criminal do Império, de 1830, é que vai abrir aqui, ó vai, de uma certa forma, mudar essa realidade, mas, de qualquer forma, a mulher ainda ainda, continua sendo considerada um ser de segunda categoria. Por quê? Porque ele já previa o crime de adultério, e note bem, como é curioso, no artigo 250 desse Código Penal do Império, a mulher casada que cometer adultério será punida com a pena de prisão com trabalho por um a três anos. Olha só, a mulher. A mesma pena se imporá, neste caso, ao adúltero. Agora, o 251. Um homem casado já não entra nesse caput. Que tiver concubina, teúda e manteúda, Será punido com as penas do artigo antecedente Para o homem teria que haver uma continuação Assim, vamos chamar de continuação delitiva De um adultério, seria um adultério continuado Agora um adultério simples, uma fugida aqui, uma fugida ali Já não tipificava o artigo 250 Desse código penal do império Agora, por outro lado, com relação ao homicídio vocês vão ver no 192 que diz assim, matar alguém com qualquer das circunstâncias agravantes mencionadas no artigo 16 número 12 7, 10, 11, 12 13, 14 e 17 as penas eram morte, pena de morte no grau máximo galés perpétuas no médio e de prisão com trabalho por 20 anos no mínimo esse é o código de 1830 que Seria o aplicável nessa hipótese ocorrida em 1869. Tá? Então, agora nós temos aqui as circunstâncias agravantes e penso que, no caso do Vilela, ele entraria aqui nas atenuantes, que diz assim: ter o delinquente cometido crime em desafronta de alguma injúria ou desonra. Que lhe fosse feita, ou aos seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmãos. Então está aqui o código criminal do império. E o código de processo criminal, por sua vez, que também é de 1832, dois anos seguintes, que também seria o aplicável, já fala no júri popular. só fazendo aqui uma, uma breve é, digressão o, no, no júri popular, todos sabemos temos, é, O júri popular que existe até hoje E que é destinado aos crimes dolosos contra a vida tá? Na verdade, aí entra em cena o quê? A possibilidade de um debate mais amplo Por quê? Porque tomarão, toma parte desse júri A pessoas do povo a pessoas, pessoas leigas, inclusive que podem sequer ter conhecimento, podem não, não ter nenhum conhecimento da parte jurídica e isso vai dar margem a debates, a discussões que nós todos conhecemos e por isso mesmo é que foi possível o surgimento da chamada legítima defesa da honra e aliás Se, por acaso, esse delito já estivesse sob a égide do Código Penal de 1890, que, na verdade, começou a lançar as primeiras sementes da chamada legítima defesa da honra. Por quê? Porque foi nesse Código de 1890 que entraram, entrou o artigo 27, que dizia o seguinte, previa a exclusão da ilicitude dos atos cometidos por aquelas pessoas que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Por isso que, na verdade, vários doutrinadores entendem que Começou já aí, são os os primórdios desse instituto, chamado Legítima Defesa da Honra, exatamente já em 1890. Então, feito esse escoço histórico, nós vamos partir para a nossa realidade. Agora, como seria julgado esse crime? O que nós teríamos aqui? Adultério não existe mais desde 2005 e nem seria o caso, porque se existisse o artigo 240 do Código Penal, que foi revogado, na verdade estariam extintas as punibilidades dos dois falecidos, Camilo e Rita. Então, não existe. Agora, o que o Ministério Público, que é um órgão imparcial e que tem por objetivo não só promover a ação penal em defesa da sociedade, como também atuar como fiscal da lei. Não há essa essa motivação por parte de qualquer membro do Ministério Público de querer vencer uma demanda, vencer uma disputa. Aliás, eu sempre, eu nunca gostei nos 17 anos em que atuei no na área criminal, de dizer o seguinte eu venci esse caso, eu ganhei ah, ganhou o júri, o júri foi 4 a 3 e ele acabou condenado isso não é, não é, não é bem assim na verdade, a, a missão do Ministério Público é muito mais alta Ela, na verdade, ele na verdade defendendo a sociedade no momento em que ele sente que efetivamente aquele determinado réu é inocente ou, ou que não existe prova suficiente para a condenação, ele pede a absolvição. Lembro-me de um júri no qual eu atuei e o réu era um indivíduo que era trabalhava inclusive na cozinha da Lemos Brito, antiga penitenciária Lemos Brito e tinha mais de 300 anos de pena a cumprir. Por quê? Porque... Ele era um, um homicida com uma espécie de serial killer. E, só que eu, eu peguei os autos para estudar e comecei a perceber falhas assim muito grandes. Inclusive o réu o não falou nada, ainda como indiciado, e eu comecei a desconfiar daquela. Daquele, daquele, do que eu encontrei no processo. E havia Inclusive, o chamado bode expiatório da circunscrição Ou seja, determinados indivíduos que eram escolhidos para assumirem Crimes semelhantes ocorridos numa determinada área da cidade E o que eu fiz? Foi simplesmente o seguinte pedi que ele fosse reinterrogado já no plenário de julgamento o defensor público era o advogado encarregado da defesa e no dia do julgamento foi muito interessante porque ele já sabia que ele não poderia ficar mais do que 30 anos preso isso por força do artigo 75 do código penal ele simplesmente pediu para ver o processo e o processo então foi entregue a ele ele folheou o processo viu as fotos Do David Viu o laudo da perícia Com relação Ao ao instrumento Que fora utilizado Para matar a vítima Que tinha sido uma tesoura E aí Para todos os jurados E para o juiz presidente Para mim, para para o defensor Ele disse o seguinte Eu não matei esse senhor Era um senhor de idade Primeiro, porque eu não atuo naquela área, nunca atuei naquela área. Segundo lugar, porque eu costumo usar faca, nunca usei tesoura e também não mato velho. Olha só. Então E aí não reconheceu, inclusive, a assinatura dele. E aí aquilo tudo caiu por terra, porque a prova testemunhal praticamente inexistente. E o que eu fiz foi simplesmente pedir a absolvição e os sete jurados votaram pela absolvição. O defensor público acompanhou e ponto final. Então eu quero mostrar a vocês, com esse exemplo, como age o Ministério Público. E aqui nesse caso, obviamente, que nós temos sempre um processo dialético, tese, antítese, síntese, a acusação seria formulada com base atualmente no chamado homicídio qualificado. Seria o artigo 121, parágrafo 2 que diz assim, se o homicídio é cometido, à traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. Isso, inclusive, claro que aí você tem um duplo homicídio. né? Então, isso aqui... Seria um concurso material. Com relação à Rita, pode-se até imaginar, pensar na ideia de feminicídio contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. E o parágrafo 2 diz que considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então isso é muito interessante que nós teríamos aí uma tese. Significa dizer que a denúncia, uma vez ofertada, nós temos a fase de pronúncia e uma vez pronunciado, aí sim, nos debates, pode ser mesmo, e ao certo que pode acontecer, que o próprio Ministério Público concorde em atenuar e reconhecer alguma atenuante. E com relação a essa questão de atenuante... É, nós vamos pensar aqui, vamos refletir sobre o problema da legítima defesa da honra Que isso foi, é, percorreu aí, como nós já falamos, desde 1890 os Já foi lançada a primeira semente e isso foi se alongando durante o tempo Até que se tornou corriqueiro Alegasse a legítima defesa da honra e conseguisse várias absolvições E acontece um problema muito interessante no, no júri Porque é o seguinte, a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 30 Fala que ela consagra a soberania dos veredictos O que, que significa soberania dos veredictos? É que na verdade as decisões dos jurados não podem ser alteradas o máximo que o tribunal de segunda instância pode fazer é reconhecer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e mandar o réu a novo julgamento. E e, e mais, se por acaso o júri insiste nesse novo julgamento, acabou. Transita em julgado. Por quê? Porque não há mais possibilidade de se recorrer por esse mesmo motivo. Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, mostra o risco que se corre em muitos casos. Então, daí a questão de você realmente ter consciências equilibradas ali no julgamento para tentar fazer o melhor pela sociedade, porque você pode simplesmente ou beneficiar quem não merece ou prejudicar quem, na verdade, é, que aliás, prejudicar quem não merece ou beneficiar ao contrário, estou falando ao contrário, desculpe mas de qualquer forma, se beneficia quem na verdade não merece e prejudica quem mereceria uma chance de recuperação esse é o ponto e com relação a essa questão da legítima defesa da honra nós vamos verificar o seguinte, que a tese é absurda porque ela não se encaixa no artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. E existe aqui a jurisprudência, que eu diria, o leading case é uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de 1991, que diz assim, Tribunal do Júri, duplo homicídio praticado pelo marido que surpreende sua esposa em flagrante adultério hipótese em que não se configura a legítima defesa da honra, decisão que se anula por manifesta contrariedade à prova dos autos. Artigo 93, parágrafo 3º do CVP. Não há ofensa à honra do marido pelo adultério da esposa, desde que não existe essa honra conjugal. A honra é pessoal, própria de cada um dos cônjuges. O marido que mata sua mulher para conservar um falso crédito, na verdade, age em movimento de transtorno mental transitório, de acordo com a lição de Jiménez de Assua, criminalista de Buenos Aires, argentino, desde que não se comprove ato de deliberada vingança. O adultério não coloca o marido ofendido em estado de legítima defesa, pela sua incompatibilidade com os requisitos do artigo 25 do Código Penal. A prova dos autos conduz à autoria materialidade do duplo homicídio, mulher e amante, não à pretendida legitimidade da ação delituosa do marido, porque a lei civil aponta os caminhos da separação e do divórcio. Nada justifica matar a mulher que, ao adulterar, não preservou a sua própria honra. Então, eles anularam o julgamento. E o que eu vou ler aqui, o que o grande Roberto Lira escreveu já lá atrás, antes mesmo que essa jurisprudência existisse e foi considerado o príncipe dos promotores, ele diz o seguinte, que o verdadeiro passional não mata. O amor é por natureza e por finalidade criador, fecundo, solidário, generoso. Ele é cliente das pretorias das maternidades, dos lares e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor, o amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para os fins da responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime e nele o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras da mortalidade e sim nas da natalidade. Não tira, põe gente no mundo está nos berços e não nos túmulos acho essa frase magnífica e realmente aí começamos a pensar o seguinte como é que a defesa agiria num caso como esse? qual seria a tese defensiva mais plausível numa hipótese como essa? realmente durante muito tempo o Vilela ficou com essa espada de Dâmocles sobre si, né? E imagina a parte, o sistema nervoso, inclusive a aflição, a angústia que ele vivenciou durante todo esse tempo, sabendo que o seu melhor amigo estava traindo com a, com a sua esposa, enfim, cometendo adultério, enfim, a esposa cometendo adultério e isso perdurou durante um longo tempo. Então existe, por exemplo, uma tese que seria a coação moral irresistível. Tudo isso é cabível no júri. Uma coação moral irresistível que inclusive isenta de pena. Eu não acho que se conseguiria muita coisa, mas em júri tudo é possível. Essa que é a verdade. E essa coação moral irresistível, ela inclusive seria por inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja seria impossível exigir-se dele uma outra conduta que não fosse aquela esse é o ponto agora, tudo isso vai ser objeto de debate e aí vai entrar em cena no tribunal do júri o que eu já até comentei aqui em em outras oportunidades que são os estratagemas de Schopenhauer que são muito propícios, os 38 estratagemas, para esse tipo de debate porque Existe uma verdade, e Schopenhauer tem uma verdadeira paixão pela verdade, mas ao mesmo tempo ele escreve esse livro que é A Arte de Ter Razão, exatamente para apresentar os 38 estratagemas que vão ser utilizados exatamente para deturpar essa verdade, desviar a verdade e criar uma nova narrativa que a desmonte. Isso é muito interessante e isso é próprio do tribunal do júri não é à toa que os debates vão pô, duram assim horas, dias às vezes dependendo do, do, do caso concreto é, até teria casos aqui para contar e vou dizer apenas o final de um deles que foi um, um assassinato brutal de uma senhora de idade que tinha, havia sido professora de quatro dos réus e eu era o um promotor no caso, e só para terminar, eles a estupraram e depois a mataram. Mataram-na com quê? Entupindo-a com bolas de jornal. Ela morreu asfixiada. E depois de descobertos, não, não, não tiveram como negar. E o que aconteceu no caso foi o seguinte: o julgamento se estendeu por horas. E só terminou no dia seguinte, só para vocês terem uma ideia da questão do jurado. No final, o... foi 6 a 1 um pela condenação dos quatro. E eu já estava saindo, eu estava trocando de roupa, tirando a beca, lá no gabinete da promotoria, quando bateu a porta, na porta uma senhora. E quando eu a vi, eu disse o seguinte: ah, a senhora é jurada, né? É, mas eu tinha que vir aqui de qualquer maneira Conversar com o senhor Eu disse, por quê? Disse, não, a não, não, porque o senhor não, não achou estranho Que houvesse um voto a favor daquele delinquente Daqueles delinquentes Eu disse, não, eu não acho estranho né? Cada um daí age de acordo com a sua consciência Não, eu tenho que lhe contar Porque eu votei pela absolvição Eu disse, mas a senhora não precisa me dar essa satisfação Não, eu vou lhe dar essa satisfação Porque o senhor merece ouvi-la, e eu vou lhe dizer mais, aí eu disse, tá, tudo bem, então a senhora, o que a senhora quer dizer, acrescentar mais? não, é só para lhe dizer que só quem pode condenar é Deus, os homens não podem condenar o outro, eu disse, então eu disse a senhora, a senhora vai trabalhar num tribunal divino, eu, foi o que saiu assim, rápido. e ela ficou me olhando espantado, eu disse a senhora, a partir de agora, Não vai mais atuar no júri, nós vamos lá na secretaria, no cartório, para que a senhora retire o seu nome. Porque imagine, eu sei, aí ela me falou que a seita dela pregava isso. Eu disse, a sua seita prega isso? Imagina, se nós tivermos aqui quatro de sua seita, (risos) num caso como esse, seriam quatro a favor da absolvição de pessoas que, lamentavelmente, merecem uma punição. E é isso aí. Então, quero mostrar a vocês como isso tudo pode, no tribunal do júri, tomar, é, assim, rumos completamente diferentes do que se pode imaginar. E para concluir, já está na hora, eu só quero, também aproveitando o que Denise falou, colocou aqui essa questão da cartomante, é muito interessante, que a figura da cartomante, sempre se pensa o seguinte, a cartomante, quando se procura uma cartomante o que, que se busca ouvir uma coisa assim agradável né ter aquele conforto puxa ela está dizendo vai dar certo eu vou seguir o que a cartomante diz tal tô ouvindo o sobrenatural então nesse caso e foi o que aconteceu com a Rita que ela se entusiasmou quando soube que estava tudo muito bem não tinha problema nenhum Camilo já mais desconfiado inclusive Ele poderia ter seguido a própria intuição. A intuição dele estava correta. Ele estava correndo um sério risco na toa que ele pensou, chegou a pensar em armado. Talvez ele não tivesse tido aquele fim, aquele final. Agora entra em cena também até aquela sincronicidade do Jung, né? Porque imagina que, quando ele se dirigia lá para a casa do Vilela, de repente. Acontece que a carroça lá tomba, a rua fica engarrafada e ele para exatamente de fronte à casa, o próximo à casa da cartomante. E ali toda aquela intuição ruim que ele estava que ele tinha e ele não acreditava naquilo, a Denise já falou sobre isso, ele sobe e vai atrás da cartomante e a cartomante muda completamente. O ânimo dele, então, que a, que a de, desconstrói aquela intuição negativa, ele passa a acreditar novamente. Aí eu fico pensando o seguinte: se tivermos que acreditar efetivamente na, na existência desse sobrenatural, o sobrenatural não vai existir apenas para beneficiar, pode ser que o sobrenatural também, quando, quando ele é procurado através da cartomante ou do quiromante, ou seja lá, do que. De que tipo profissional for ele pode também estar te levando exatamente para o teu destino e o destino ali seria a morte que ele acabou encontrando então eu acho que eu vou ficar por aqui, penso que num caso como esse, só para concluir que eu acho que eu não concluí que eu a melhor forma no meu entender seria a aplicação do artigo 26 parágrafo único do código penal que foi até uma deixa que os próprios ministros do Superior Tribunal de Justiça deram ao lavrarem esse acordo que ele fala aqui nesse transtorno mental transitório isso é muito interessante se ele estava realmente passando por um transtorno mental transitório ele pode se encaixar na redução da pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal que diz assim a pena pode ser reduzida de 1 um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que não é o caso dele, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Me parece que seria uma solução que a mais consentânea com essa realidade claro que ele cometeu o delito ele estava, o transtorno era grande, esse transtorno foi sendo, na verdade foi um surto, porque num determinado ponto ele chegou a um ponto tal que não aguentou mais e ele aí entrou num surto e um surto transitório e acabou cometendo os dois delitos, me parece que essa seria a melhor solução no caso aí que foi colocado em julgamento. Então agradeço a todos a atenção dispensada, tá? E parabenizo também a, a o Iler e a Cátedra é. do Unesco e a Puc, o CCE também por mais esse evento. Boa noite para todos. Aí estamos abertos às perguntas. Muito obrigado professor Goul, professora como sempre de belíssimas disposição, é, assim como nós realizamos anteriormente, sobre esse tema, sobre esse diálogo entre literatura e direito, Nós passamos um pouco aqui do nosso tempo, mas eu não queria deixar de terminar com algumas perguntas. Né? Nós temos aqui algumas perguntas,